0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto en este domingo por la noche. Si me están viendo el lunes, pues que tengan un gran, gran lunes. Ojalá que les disfruten esto que voy a estar platicando con la gente que se vaya conectando ahorita. Este, Voy a seguir haciendo estos lives, eh, yo creo que una vez por semana, dos veces por semana, y de, lo otro va a ser... En audio y pues ahí grabando un otro video, ¿verdad? Pero bueno, ya terminó el juego de estrellas. El equipo de LeBron James otra vez gana. El equipo de LeBron James ha ganado las cinco veces. Cinco veces de forma consecutiva ha ganado el equipo de LeBron James. Este formato, eh, pues en este juego de estrellas de, de la NBA... Pero, pero, quiero tocar así varios puntos de lo que es, ha sido este fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA y a, y a ver qué es lo que ustedes opinan. Quiero comenzar con eh, todo el evento alrededor de lo que fue el show de medio tiempo de lo que es ahorita, el Juego de Estrellas de la NBA, en el que celebraron y honraron a cada uno de los 75 miembros del 75 aniversario. ...del juego de estrellas... Eh, ...del equipo del 75 aniversario... ...de la NBA... ...y la verdad, la verdad es que... ...a lo mejor ya lo he dicho... ...y a lo mejor algunos de ustedes... ...ya me han escuchado decir en otra ocasión... ...sobre todo cuando se dio a conocer... ...la lista de los 75 jugadores seleccionados... Uh, ...para honrar estos 75 años de historia de la NBA... ...¿cómo estás Fer? ...gusto en saludarte... Eh, pero lo vuelvo a repetir porque no lo puedo creer. Y, y creo que eh, entiendo que esta lista del 75 aniversario de, de la NBA es lo mismo que un juego de como un Pro Bowl. O si vemos el equipo de los, del roster de juego de estrellas de la NBA, podemos decir qué jugadores deben de estar y qué jugadores no deben de estar ¿verdad? en este roster. O según la opinión de cada quien, ¿verdad? En un Pro Bowl, o en muchas de estas cuestiones que son de denominar a jugadores, denominar quién debe estar para estas cuestiones de popularidad, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estás Beto? Un gusto saludar, y ahorita voy con ese comentario que es parte de... Pero a mí me molesta realmente la cuando veo que en este equipo del 75 aniversario... Se encuentra, James, eh, se encuentra Russell Westbrook, se encuentran eh, Anthony Davis y Carmelo Anthony, ¿verdad? Eso a mí realmente me molesta, ¿por qué? Este Carmelo y Anthony Davis, lo más overrated de los últimos años, estoy de acuerdo, Fer. Y creo que lo de Harden, creo que también, aunque puede haber un poquito más de argumentos a favor de James Harden por... Lo dominante ofensivo que ha sido. O sea, a lo mejor... Entiendo, Beto, si me dices que Harden que no, creo que hay argumentos para decir todavía que no por otras cuestiones. Pero de estos jugadores que se menciona, que mencionan, de Carmelo Anthony, Anthony Davis, y en el caso de Russell Westbrook, estos tres jugadores, me molesta porque se siente que lo hicieron para complacer a Lebron James. Hay que recordar. Que estos tres jugadores han sido de las piezas importantes que en teoría han traído que han llevado a los Lakers, Anthony Davis pues ya desde hace unos años y en las últimas, y para este para esta campaña, a Carmelo y Russell Westbrook ya al principio de temporada, cuando dieron a conocer a estos 75 jugadores yo decía o sea, parece que lo hicieron para complacer a LeBron James, y yo digo eh, o sea si Carmelo han estuviera en otra parte Russell Westbrook, yo no sé si estuvieran en esta lista de los 75 mejores jugadores en la historia de la NBA. A, a, es lo que yo siento. De, o sea, como que sabemos que la NBA a veces trata de complacer mucho a LeBron James, de, de no hacer enojar a LeBron James, de, de ponerle todo a su mesa a LeBron James. Y, y obviamente, LeBron James, si alguien dice que es el mejor jugador. Eh, me han dicho que es estrella desde los Baloncesto pero nunca los ha llevado nada. Así es. Y, y, y probablemente la temporada ahorita de los Lakers, Anthony Davis ha quedado mucho a desear. O sea, la verdad, la verdad, la verdad. Una cosa es Russell Westbrook y, yo, y, y Carmelo, ¿verdad? Pero yo en lo particular es, para el futuro de los Lakers, a mí no me ha demostrado nada Anthony Davis... ...nada Anthony Davis... ...para que pueda cargar al equipo de... ...a esta gran franquicia de los Lakers... ...cuando se vaya LeBron James... ...no ha demostrado... O sea, ...el momento que LeBron se vaya de los Lakers... ...Anthony Davis no me ha inspirado a nada... ...obviamente es un muy buen jugador Anthony Davis... ...es un muy buen jugador... ...tiene todo el talento del mundo... ...pero a mí Anthony Davis no me ha demostrado... ...que pueda cargar a un equipo... ...y sobre todo porque menciono esto... Porque son nombres interesantes lo que mencionas, Berto. Son nombres interesantes. Porque sabes lo que es? llegaron a, a mencionar, ¿verdad? Eh, en los, si, si vieron la ceremonia en, al medio tiempo, como en cada uno, antes de que mencionaran a los forwards, a los centros y a los guardias, las tres personas que estaban ahí, Osher y otras personas que yo la verdad ni conozco, pero Osher y otros que estaban ahí, decían, decían, que lo que se caracteriza de estos jugadores... Del 75 de aniversario... Es que de alguna forma... Pudieron cargar... A sus respectivos equipos... Hacia campeonatos... O a lo que sea... ¿Verdad? Que en algún momento tuvieron que cargar a los equipos... Para llevarlos a momentos grandes... Y no es por nada... Pero Anthony Davis... Carmelo Anthony... Y Russell Westbrook... No lo han demostrado... Esos tres jugadores... Que, o sea, obviamente son muy buenos jugadores que han hecho buena época. Pero Anthony Davis no ha podido demostrar más allá de lo que sí... Más allá. Más allá de, del talento indiscutible que tiene. Que no era un buen talento definitivo. Y pues aquí en Lakers, pues, ah, es diferente. Pero no ha habido más allá. Más allá de sus lesiones. No ha podido cargar con el equipo. Y la verdad, le está cargando la mano demasiado a LeBron James. Y en el caso de Carmelo Anthony, Carmelo Anthony nunca ha podido liderar a nadie. O sea, cuando tenía un muy buen equipo en Denver, que los llevó a la final del oeste, que fue 2010, una situación así, o 2009, 2009, si no me equivoco, se va del equipo y se va a los Knicks. Y nunca pasa nada con los Knicks. Eh, a lo mejor una serie que ganaron o algo así, y tenías a un mal estado, Mayer, etc. Pero nunca pasa nada con Carmelo Anthony. El máximo logro que tiene Carmelo Anthony es que gana medallas de oro, o que tiene en su, en su vitrina, o no sé, medallas de oro de los Juegos Olímpicos. Eh, entonces, yo la, yo la verdad es que yo no veo en dónde eh, Carmelo Anthony debe estar en el equipo 75. Es cierto que es muy talentoso, muy talentoso, pero para mí nunca, 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 nunca. Eh, ahorita voy, Raúl, con eso, esa pregunta quién he visto mejor en esta temporada, que claro que hay que comentar, sigo, con, eh, y lo de Russell Westbrook, alguien en Twitter, y, y Guillermo, que siempre me sigue en Twitter, y le, le, le agradezco, y todos sus comentarios le agradezco, y me decía, es que Russell Westbrook, la estadística de los triple dobles, para mí esa estadística de los triple dobles, se me hace muy sobrevalorada porque... Yo no creo que esos triples dobles ayuden o ayudan a Westbrook o han ayudado al equipo de Westbrook para cargarlos, para llevarlos a grandes cosas. Cuando Durant se lesionó y se fue del Thunder, no pasó nada con el Thunder. Cuando se quedaba Russell Westbrook encargado del equipo, sí, muy buenos los triples dobles. Muy buenos, muy buenos, se ve muy bonito. Oh, superando a Oscar Robertson, muy bonito. Pero realmente no. No, no, no. Así es. Eran piedras angulares sus equipos. Y llevaban lejos a sus equipos. Los llevaban lejos, Peto. Estoy de acuerdo contigo. Los llevaban a otra instancia. Más allá. Y Westbrook no podía. No podía, me acuerdo. O sea, nos acordamos en el año de 2016 que el equipo del Thunder llevó al límite a los Warriors en el juego 7. Ahí estaban con Kevin Durant. Un año antes. Me parece que Durán casi no pudo jugar por una lesión en el dedo del pie. Y se quedó solo eh, Russell Westbrook. Si no me equivoco, el fondo ni siquiera calificó ese año postemporada. El año 2014-2015. Si no me equivoco, ni siquiera calificaron. Con Westbrook siendo el principal. Luego, se le hace el temporada 2015-2016, donde tenían ventaja de 3 a 1. En la serie de, de la serie final del Oeste, en contra de que están arriba 3 a 1 con... Kevin Durant. Se da Kevin Durant y en el siguiente año, pues llegan a la primera ronda. Y hasta ahí es todo lo que pudo el caso de, de, de Russell Westbrook. En resumidas cuentas, para mí, no puede haber un equipo del 75 aniversario de la NBA si no incluimos a Manu Ginobili y a Tony Parker. Si, nos, si estamos incluyendo a jugadores como Damian Lillard. Si estamos incluyendo a Russell Westbrook, si estamos incluyendo a James Harden, no podemos no incluir a Manu Ginobili y Tony Parker. No sé si estemos de acuerdo en eso. No podemos contar la historia de la NBA sin la, la dinastía de los San Antonio Spurs. Y ok, ahí estaba Tim Duncan y David Robinson. Pero igual de importante... Para esa dinastía fueron Ginobili y Parker. Cuatro veces fueron campeones con Ginobili y Parker. Para mí, sé que Ginobili no fue el MVP de la, de la final del 2005 contra los Pistones de Detroit, que se fue a siete juegos. Pero para mí lo fue. Para mí, el jugador más importante de esa serie fue Ginobili. Hizo las jugadas grandes en los momentos importantes junto con Robert Horry. Para mí no ganan esa serie final en siete juegos sin Ginobili. Y luego Tony Parker, el MVP de la serie final del 2007. Y luego sabíamos cómo eh, dominaba Tony Parker eh, en momentos, eh, lo más adelante todavía cuando llegaban a las. Eh, en el 2013 y 2014, los grandes momentos. O sabíamos a Kawhi Leonard, ¿verdad? El Will Smith de la NBA, sí. O sea, vimos a Kawhi Leonard en ese equipo del 75 aniversario. Y lo puedo entender, ¿ok? O sea, él ya fue MVP de, de dos finales. Eh, Kawhi Leonard ya fue el MVP de dos finales. Pero. Y sí, una fue con San Antonio. Pero sin lugar a dudas, Ginobili y Parker. Y además, lo, lo que representa Ginobili y Parker. O sea, no solamente los campeonatos en la NBA. Y ser parte de esta dinastía de los Spurs. Sino lo que representan globalmente para la, la NBA. Lo que representan globalmente. Ginobili Con Argentina. Ganando medalla de oro en Argentina. Eh, cargando a esa Argentina. Y Tony Parker ni se diga en Francia. Creando la popularidad del básquetbol, de la NBA, fuera de los Estados Unidos. De eso son responsables Manu Ginobili y Tony Parker. Por eso, el que incluyen a Lillard, puede ser, le falta tiempo todavía en la liga. Es más, hasta te Atatokounmpo, eso puede ser... Híjole, a lo mejor es muy temprano para alguien como Yanis, aunque ya dos veces ha sido MVP de la NBA y un, es un buen MVP de la NBA y ya fue campeón. Yo puedo decir, pero se los puedo pasar el de Yanis porque yo estoy seguro que cuando se llegue los 100 años de la NBA y se haga un equipo de, del aniversario número 100 de la liga, o sea, Yanis va a estar ahí. Así es de bueno. Entonces digo, eh, pues de una vez, pues ¿por qué no, verdad? Pues ¿por qué no? Eh, mi opinión. Pero Damian Lillard, no hay nada que me confirme que sí. Igual el caso, o sea, el caso de... En el caso específico, ¿verdad? De Russell Westbrook No lo veo No lo veo de esa forma Entonces, no sé qué opinen de esto eh, En lo particular, a mí No me agrada el que Estén estos tres jugadores de Lakers Y por eso digo, o sea, imagínate Los Lakers, lo mal que están Y tienen a Cuatro jugadores que son Del equipo del 75 aniversario Y mira dónde están Pero es todo por Tratar de cumplir un capricho de... O oh, no sé por qué. ¿Por qué sintieron esa necesidad de meter a los jugadores, a los compañeros de este año de Lebron James? Yo no sé. Eh, o sea, yo no sé cuál es la necesidad. O sea, a lo mejor Anthony Davis puede resurgir y a lo mejor más adelante liderar equipos, etcétera, pero pues hasta el momento no. O sea, a lo mejor para el aniversario de sí, 100, Anthony Davis... Eh, Demuestra el potencial que tiene Y ok, mételo en el 100 Pero ahorita, eh, creo que no Creo que no, eh, no, no debe estar ahí eh, Sí, para contestar esto que me preguntaba Raúl Sobre el, a qué equipo he visto mejor en esta temporada eh, la, Creo que Phoenix, Phoenix está bastante bien Y creo que Filadelfia son los equipos que más me han agradado de esta temporada de, de NBA. Yo soy súper fan de este equipo de Memphis con jam Morant. Me encanta, pero creo que no les va a alcanzar para llegar este año a la final. No lo creo. Pero hay que ver qué pasa con los soles, porque esta lesión en el pulgar que sufrió Chris Paul, que sufrió Chris Paul y... Y que va a estar fuera de seis a ocho semanas. Que va a estar fuera de seis a ocho semanas. Eh, entonces, eso va a estar interesante. Porque ¿Cómo le afecta eso a los soles de Phoenix? Porque obviamente es una, gran, una lesión importante. Siguen teniendo Devin Booker. Siguen teniendo Ayton. Vamos a ver qué tanto le afecta eso a, lo, a los soles. Chicago sé que tiene la mejor marca del este. No sé por qué los tengo que ver un poco mejor, un poco más. A, a Chicago sé que tienen la mejor marca en la conferencia del este pero yo creo que Filadelfia, con la llegada de, de James Harden, puede ser algo muy, muy importante para los 76ers, el que haya llegado James Harden a los 76ers, ya para playoff, y con Joel Embiid, que tenga un poquito de ayuda así a la ofensiva, eh, puede ser importante, sabes que de repente James Harden batalla en defensivamente y a veces se ausenta en los momentos importantes, en la postemporada, vamos a ver qué sucede. Pero a mí yo creo que sale ganando Filadelfia con esa llegada de James Harden. Eh, o sea, creo que por ahí el otro día vi en ESPN en... en lo pensé mucho de Sixers con Harden, pero yo creo que, Beto, a mí me agrada... Eh, me agrada mucho mejor, o sea, tenías un lugar en el roster desperdiciado con Ben Simmons, lo tenías desperdiciado, o sea, para mí en ese cambio de Brooklyn a Filadelfia, en el que llega precisamente eh, Harden a Filadelfia, para mí se le ganando Filadelfia yo, Ben Simmons nunca me ha convencido nunca me ha agradado Ben Simmons eh, yo, no bus yo no hubiera dado absolutamente nada por él. ¡Qué buena pregunta, Gerard! Y sobre todo porque yo he tenido la oportunidad de ver... De, de cerca a San Antonio... Con DeGervante Moray... Como All-Star... Sobre todo porque pues, en RG La Deportiva transmitimos juegos de San Antonio... El próximo juego que nos toca transmitir de San Antonio es el... El lunes 28... En contra de Memphis... Y... Y bastante bien eh, DeGervante Murray. No sé... Voy a decir... Que vale la pena quedarte con The John Murray. Vale la pena quedarse con The John Murray. Varias veces ha sido nominado para, para Jugador de la Semana en el Oeste. Creo que unas cuatro semanas. Como unas cuatro semanas. Y está muy joven. Obviamente necesitas... No sé si para ser el principal. Pero a lo mejor el, el número dos. El número dos. Dice Simmons no es un All-Star. No, no lo es. No lo es, no lo es. Eh, es muy malo ofensivamente, entiendo que defensivamente es bueno y todo eso, pero no puedes tener a un jugador estrella, clave en tu equipo, que lo tengas que dejar en la banca en los momentos finales de un partido en postemporada que los cuartos, cuartos ni siquiera juegan. Que es algo muy similar con lo de Anthony Davis, ¿eh? Bueno, no sé si es muy similar a Anthony Davis, pero, eh, o sea... No hay comparación, porque Anthony Davis, pues sí, le echa más ganas y todo eso. Pero es que me voy a regresar con Anthony Davis, porque ahorita que hice decimos, no es un austral, y que se me vino ahorita a la mente, ahorita que se me vino a la mente, me, los juegos de Anthony Davis que... ¿Contra quién? Contra Portland, por ejemplo. En la semana... Me acuerdo que era la semana del Super Bowl, estábamos allá en Los Ángeles, y Anthony... Y los Lakers jugaron contra Portland. Y... Y Lakers pierde contra Portland. Y una estadística que, que creo que... En el último cuarto... Anthony Davis no notó, En los últimos 7-8 minutos no notó, Y para mí eso es imperdonable. Para Anthony Davis. Es imperdonable. Y como que sí ha habido... Y que decían como que... Llevan dos juegos que en el cuarto cuarto... Se ausenta Anthony Davis. ¡Eso no puede pasar! Si piensas que Anthony Davis es el segundo estrella al lado de LeBron James. Si, y eso también va para LeBron James, que se trajo Anthony Davis. Y que le cedió de alguna forma el número o lo que sea. Si en verdad piensan... O sea, ¿ese es el futuro de los Lakers? Tener a alguien como es tu estrella principal. Y que cuando viene el cuarto cuarto... No va a notar, o sea, no no se va a sentir la presencia. Ese no es un jugador estrella. Ese no es un jugador del 75 aniversario de la NBA. No lo es. O sea, no puede ser eso. Si ese va a ser tu futuro, Lakers, después de... Ok, de Shaq, de Kobe, estoy hablando de épocas de los últimos 20 años. Y luego LeBron James. Vamos a regresar hasta... O sea, si lo vemos, esta época de, lo, de LeBron James en, en los Lakers no ha sido nada como se esperaba. Lograron ese campeonato en la burbuja en el 2020. O sea, lograron eso. Pero dos veces, no, eh, una vez no calificaron y el año pasado, pues muy apenas en primera ronda y aquí se ve que es algo similar. Pero Anthony Davis tiene que ser mejor en esos cuartos cuartos. Sobre todo, imagínate, se está enfrentando un Portland desarmado. Y no fue factor. Eso es imperdonable para Anthony Davis. Imperdonable. Y hasta fuera mínimo dos semanas más. Después de una lesión que sufre Anthony Davis. Simplemente no ha cumplido con las expectativas. No ha cumplido con las expectativas Anthony Davis. Y vencimos... ¿Cómo estás José Guadalupe? Eh, saludos. Y vencimos para mí es lo mismo, o sea... O sea, la, me acuerdo, eh, o sea, playoff, series de los juegos, la serie contra Atlanta. Se venían los cuartos cuartos y vencimos. Estaba en la banca. Eso no puede ser si es tu, uno de tus jugadores estrellas. Eso es para los jugadores de rol, ¿verdad? Pero no los no vas a ser campeón con ese tipo de jugadores. Entonces, uno, los equipos de excepción de esta temporada: uno es Lakers y el otro es Brooklyn. Y ahora les les llega Brooklyn, el caso de Simons, o sea, y yo no sé qué, o sea, Kevin Durant, o sea, Kevin Durant cómo, cómo, cómo acepta a un Ben Simmons y deja de ir un James Harden, o sea, ese Big three fue un desorden, fue un desastre, eh, y total así es lo que yo, yo opino de cómo está ahorita las cosas en Brooklyn y estas cuestiones, aprovechando esto de la NBA, y de, del equipo del 75 aniversario. Ahorita se me vino algo a la mente. Ahorita que se me vino a la mente. Sí es una lástima. Que me... Porque ahorita vi un video de Michael Jordan abrazando a Dennis Rodman. ¿Verdad? Abrazando a Dennis Rodman. Y pues obviamente cada quien en su rubro. Importantes jugadores. Y pues de esa dinastía. Del de segundo tricampeonato de los Bulls de Jordan. Y abrazándose. No sé si han visto. O han leído el cómo la relación se quebró, se des deterioró entre Michael Jordan y Scottie Pippen, a raíz del documental de Dallas Dance del año... pues ya de, ya de hace dos años, de Dallas Dance. No sé si han leído un poco de eso. Y pues como que Scottie Pippen nada más saludó, no sé dónde estaba, vía satélite, que nada más saludó, sí, etc. Pero sí es triste la verdad el que... ...se haya quebrado... ...esa amistad... ...porque pues... ...o sea... ...obviamente Jordan no hubiera ganado sin Pippen... Y, ...y Pippen pues no ganaría nada... ...sin Jordan, o sea, eran... ...un gran dúo... ...un gran dúo... ...y, y a lo mejor... ...y a lo mejor, a lo mejor... Scotty Pippen, Scott Pippen si es... ...no tiene el valor... ¿Verdad? Que se merece. Yo creo que históricamente la historia no ha sido buena con Scully Pippen. Y en lo particular, yo sí entiendo por qué Scottie Pippen se molestó en el documental de Jordan. En, en lo particular, yo sí lo siento. Eh, yo creo que tenía sus motivos cory Pippen del por qué se operó tarde. Antes de, de que iniciara la temporada de 1997-98, eh, yo la verdad no, no estaba al tanto de esa situación hasta que vi el documental y que esa lesión que sufrió después de la final del 97, que se pudo haber hecho ahí la operación y todo eso, y que se esperó, pero pues no se sentía respaldado, ¿verdad? Y y a mí me hubiera dolido, Scottie Pippen. El que no fue respaldado por Michael Jordan. O sea, de alguna forma, Jordan estaba respaldando más a un Dennis Rodman. Que en medio de una temporada se iba a Las Vegas. Uh, con Carmen Electra, o quien sea, o Pamela Anderson, quien haya sido. No me acuerdo quién, quién de las dos. Eh, o sea, que se respalde un poco más. O sea, porque... Si pensamos realmente en el documental, se sentía que lo de Dennis Rodman, decían, pues es que así era Dennis Rodman. Y pues bueno, hay que hacer lo que funcione, ¿verdad? Hacer lo que funcione. Entonces se vio como que algo positivo. ¡Ah! Lograron incorporar a Dennis Rodman, sea como sea. Eh, Pipe no ganaría sin Jordan, el salario es algo importante. Claro, y yo creo que viceversa, o sea, yo creo que a lo mejor Jordan no hubiera ganado los títulos si no hubiera sido... A lo mejor Jordan si sí hubiera sido campeón de la NBA, yo creo que Jordan si sí hubiera sido campeón de la NBA, pero no sé si las seis veces. O sea, por ejemplo, el valor que tenía Pippen, o sea, Pippen se atrevió de jugar el juego 6 de la final de la NBA, en ese 98 en contra de Utah, con una espalda destrozada. Que ni siquiera se podía mover. A mí de las cosas que más me dio risa del documental. De los 10 capítulos. Fue cuando empieza ese juego 6. En contra de Utah. Y en la historia cuentan como al mero principio del juego. Siente Pippen que la, que la espalda le tronó. Y que no se podía mover. Que era prácticamente como se le dice en inglés. a decoy. O sea que era un... Eh, Sí, pues un anzuelo, ¿verdad? Un anzuelo ahí para eh, Para Utah. Pero, ¿Y cómo sabía? la verdad es que yo ni siquiera me podía mover. <risas> ¿Y cómo lo dice así de? Eh, o sea, y nunca se dieron cuenta, Utah, que realmente ni podía correr ni se podía mover por cómo estaba en la espalda. Pero la pura presencia de Pipe lo que ayudó a Jordan para ganar ese partido. La pura presencia de Pipe. Pero a mí se me hubiera dolido. El no sentir el respaldo de Jordan. Ante lo que él estaba pidiendo en cuestión del contrato salarial. O sea. Y luego peor. es, eh, Darme cuenta. 20 años después. ¿Sí fueron 20 años después? Sí, 20 años. Darme cuenta. Más de 20 años después. Que no lo valoró Jordan Y que piense que soy egoísta A mí me hubiera dolido Si soy Pippen Y escucho, si escucho eso eh, O sea, si, o sea el, el que no me haya, haya respaldado Para mi contrato Y dos, más de dos décadas Después de enterarme que sigue pensando Que fui egoísta Cuando Pippen ya había sacrificado suficiente Y ahora le tocaba a él le tocaba a él. Pero leí hace poco y subí una nota al portal de MM Deportes de Charles Oakley. Que fue parte, al principio, de los primeros años de los Bulls, de ellos. Y que nunca más... Que esa relación no está rota. Y que ya son, ya no. Porque obviamente Pipe sacó su memoria o lo que sea. en el, La cuestión de Jordan... Y sí me ha dolido un poco en la prensa cómo han tratado a Pippen. Porque a lo mejor no son las formas con este memoir y todo eso de Pippen. Pero yo creo que es comprender a Pippen. Y nadie lo comprendió a Pippen. Y na nadie lo comprendió. O sea, porque yo no esperaría. Yo no esperaría que a lo mejor un Jordan o alguien más del equipo entendiera... O que a lo mejor haber un poco de resentimiento. Pero que dijeras eso de mí, eh, que, que me pusieran a mí en el documental como egoísta, ¿verdad? Que me pusieran como egoísta. Y más de 20 años después, darme cuenta que no me respaldaban. Eso no se me hace bien. Eh, eso, o sea, porque Pipe fue extremadamente leal a los Bulls y a Jordan. A los Bulls y a, y a Jordan. Fue extremadamente leal. ¿Y que eso no lo valoraron? Y ahora. Y la vez que le levanta la mano. Y se queja. Y todo eso. La vez que se queja. ¿Verdad? No lo respaldan. Sus compañeros. Y Jordan. Lo hace ver como un egoísta. Ojalá que se arreglaran. Porque pues. Es como, es como si estuvieran peleados Joe Montana y Jerry Rice ¿Verdad? Sería muy extraño Si Jerry Rice y Joe Montana estuvieran molestos Creo yo, creo yo eh, Pero bueno, eso es mi, mi sentir, ¿verdad? En la, en la cuestión de, de Jordan y de, y de Pippen y todo eso entonces, yo no sé qué es lo que opinan... Digo, es algo que ahorita con el juego de estrellas y, y todo eso... Eh, yo lo decía hoy en RG La Deportiva... Y lo vuelvo a decir aquí con, con ustedes... Ojalá que el concurso de clavadas hicieran algo... Para que hubieran mejores jugadores... En el concurso de clavadas... O sea, creo que... Eh, hoy estaba viendo la transmisión del... All Star Game y... Reggie Miller el legendario Reggie Miller de los Pacers, le preguntaba a Jan o más bien le suplicaba a Jan por favor, por favor por favor Jan Morant te queremos ver el próximo año en el concurso de clavados por favor por favor, por favor, sí eh, ojalá que sí, porque a mí Jan Morant es un gran jugador que clavase, se necesitan estrellas en esa onda, se necesitan estrellas, eh, y sé que Yanis ya ha estado, eh, me peganó no mucho la pero en aquel entonces, en aquel entonces, eh, José Guadalupe, Scottie Pippen era como el número 20. No, es más, lo pusieron en el documental. O sea, Pippen no estaba dentro de los mejores pagados de la liga. Creo que no estaba... Es, es más, lo voy a buscar, lo voy a oh, este Scottie Pippen NBA Salary Rank. Year by year. Porque esto sí me acuerdo. Scotty Pippen. Porque esto yo sí lo. Aquí está. Esto es lo que. A esto voy, José Guadalupe. En, en la cuestión de, de Scotty Pippen. Pipe era el sexto jugador mejor pagado de los Bulls. 122 de toda la NBA. Scotty Pipe. Creo que es muy bajo para Scotty Pipe. Para lo que significó para los Bulls. O sea, él era el segundo mejor jugador de los Bulls. Scottie Pipe. Y, de, y fácilmente... Puedes argumentar que era un jugador top 10 de la liga. Top 10 de la liga. Y lo vas a tener como el sexto mejor de la liga. Y 122. Yo creo que. Pues no sé. Pero definitivamente ser el sexto mejor pagado del equipo. Cody Piper Está muy por debajo. Eh. Está muy por debajo. Creo que o sea, sí está muy por debajo para que sea, Pippen, el sexto mejor pagado del equipo y 122. Simplemente, o sea, es el valor que den de en el mercado. Muy, muy bajo. Estamos hablando que... Sus salarios con los Bulls eran de, ya te digo, en esa temporada del 97-98, 2.7 millones de dólares. Que no es cualquier... Eh, Ahí lo que tú dices, no son migajas. Entiendo, no son migajas. Pero luego, eh, cuando se va con Houston y gana 11 millones de dólares. Ándale, algo mejor. Y sí, o sea, ya le correspondía. O sea, no es posible que Pippen sea el sexto mejor pagado de la NBA. Y sobre todo, que ese siento que, que dije 120... 122 cuando acaba de entrar al equipo del 75 aniversario de la NBA y que también fue parte del, el, del aniversario número 50 de, de la NBA, ser el 122 mejor pagado se merecía mejor, Scotty Piper. Se merecía mejor. Y más, más... Una cosa es la franquicia, que a lo mejor la franquicia se porta mal con él, o Jerry Krause que se portara mal con él, de que no había, no había dinero, o, o la razón que sea, tienes tu contrato, lo que sea. Lo peor es que Jordan no lo respaldara. No lo respaldó entonces, y luego no lo respaldara más de dos décadas después al ponerlo como egoísta cuando él sacrificó todo. Sacrificó todo al ser el sexto mejor pagado del equipo, cuando era el segundo mejor de la franquicia. ¿Cómo estaba sufriendo Jordan en ese temporada 97-98, mientras que Pippen se recuperaba de su lesión, de su operación? Claro que batallaba. Así era de importante. Así era de importante. Entonces... ¿Cuánto ganabas Stockton? No tengo aquí los, los salarios. Pero a ver, vamos a checar. NBA Highest Paid Players 1990, 1997, 98. Voy a checar eso. Pipe está ganando como 2 millones este por, por temporada. Vamos a checar, esto está interesante, esto está interesante. No sé si lo estoy leyendo bien. No sé si lo estoy leyendo bien, pero encontré esta, esta lista del 97-98. Estamos hablando que en esta lista, Scottie Pippen era el 122. ¿Verdad? Ganaba 2.775 millones de dólares Ganaba más que él Marcus Camby Ganaba más que él Byron Russell Ganaba más que él Tim Duncan Pues iba llevado, llegando a la liga eh, ¿Quién más? Avery Johnson Ganaba más que Scotty Pippen Allen Iverson Pues iba llegando eh, ¿Quién más? Mark Jackson Ganaba más que él Sam Perkins Ganaba más que él Anthony Mason Ganaba más que él ¿Quién más? Del Curry ganaba más que el Brian Shaw. Ganaba más que... O sea, te puedo decir todos estos nombres. Y pues hay algunos nombres que ustedes seguramente conocen. Eh, Dennis Rodman ganaba el doble que... Ron, aquí vienen varios jugadores de los Bulls. Dennis Rodman, Ron Harper, Tony Kukoc. Que estaban en ese equipo. Estaban por encima. Eh, John Stockton ganaba 5 millones También, te puedo decir eh, Bajo sueldo Karl Malone también bajo sueldo Para, para ellos, te lo puedo decir Que sí eh, El top 10 De mejores pagados en esa temporada 97-98 10, Dikeme Mutombo 9, Gary Payton 8, Hakim Olashua 7, Yuwan, el Pelionero Howard Si ¿Sí vieron lo que sucedió hoy, ¿Verdad? 6 eh, Alonso Morning. 5 David Robinson, 4 Shaq, 3 Horace Grant, 2 Patrick Ewing con 20 millones de dólares y Michael Jordan 33 millones de dólares, eso es lo que aquí ponen según esta lista, no, es Hoops Hype, eh. ah ¿por qué el tema de los salarios Jackson? Es que ahorita estamos aquí platicando José Guadalupe estaba hablando del tema de Pippen y de Jordan cómo están quebrados es la relación y yo le decía que para mí eh, yo estaba yo estaba de acuerdo con Pippen el que Pippen eh, estuviera molesto con su situación contractual porque yo ahorita estaba checando y que era el sexto mejor pagado de los Bulls y 122 de la liga cuando pues sabemos que Pippen después de Jordan, era el más importante en esos Bulls, como jugador y la mancuana importante que hicieron y a mí me molesta a mí me molesta de Pippen, a mí me molestaría de Pippen, más allá de la franquicia, que no le pudo pagar en aquel entonces y hizo su onda a mí lo que me molestaría más me molesta más, es el cómo piensa como Jordan pensó vimos en el documental como a Jordan no lo respaldó no lo respaldó entonces. ¿Verdad? Y, y Jordan, obviamente en el documental más de 20 años después, le, le dijo egoísta. Cuando aquí estaba viendo todos los jugadores que ganaban más que Pippen. Y que era el sexto mejor pagado en el equipo. Y 122 de toda la NFA. Se me hace muy poco. Y ok, una cosa es la franquicia. Pero yo hubiera... Esperado. Que me hubiera respaldado eh, Jordan. Entiendo que a lo mejor Jordan no puede llegar a tener el poder de. Eh, págame. Págale a Pippen. Ayúdame con Pippen. Etcétera. Puedo llegar a entender eso. Pero que no me diga egoísta. Que no le diga egoísta. Jordan. A Pippen. Yo creo que eso es lo. Lo que. Con lo que yo me quedo. Eso es lo que a mí me molestaría más. O sea. Yo me sacrifiqué. Jugué con la espalda lesionada en el juego 6. Ahí estuve para que Jordan fuera el, el que lo celebrara. Sacrifiqué mi espalda, lo que sea, para que Jordan fuera el héroe. Ok, pero que no, que no me respaldes de esa forma. Eso es a mí lo que... Por eso está molestó Pippen. Una cosa es los salarios, seguramente ya se le olvidó y ganó más dinero o lo que sea. Y, bueno, creo que Pippen no tenido sus problemas de bancarrota y ese tipo de cuestiones. ¿eh? Pero, sí, o sea, yo me hubiera sentido no respaldado por, por Jordan. Pudo haber dicho otras cosas, pudo haber representado diferente lo que le sucedía a Jordan. Pero, pues no fue... No fue así. Ojalá que yo lo comparaba el que el que estuvieron peleados Pippen y Jordan. Está claro que Jordan no tenía buen vestidor. ¿Quién sabe eso de, del vestidor? O sea, obviamente había mucha... Fra... Entre directiva y jugadores, estaban destrozados, ¿verdad? Con Jerry Krause y, y compañía. Es que empecé a hablar del tema porque en el 75, en, no sé si vieron el juego de estrellas, Jackson, no sé si viste el juego de estrellas, de y en el medio tiempo pues se dio toda esta celebración del 75 aniversario, y del equipo del 75 aniversario, y hay, y hay video de Jordan y Rodman juntos pero pues Pippen pues nada más en una pantalla a distancia ¿verdad? y estaría genial que eh, se pudieran reconciliar los dos, eh porque también, o sea, yo veo a Pippen, yo diría, yo soy el egoísta, de la nada, porque no se sentía bien, Rodman, se va a Las Vegas, y tiene una noche en Las Vegas, con, no me acuerdo si Pamela Anderson o Carmen Electra, no sé quién de las dos, no me acuerdo quién de las dos. Eh, pero yo soy el egoísta, porque quiero que me recompensen como yo creo que, me, que valgo. Esos es como que son incongruencias que yo puedo entender de, de Pipe. Es lo que yo puedo entender. Y, y, y creo que por ahí luego leía lo de Steve Kerr. con de Los Waters y que fue ese, parte de ese equipo. Que Pipe fue un gran compañero. Y claramente lo fue. Scully Pipe fue un gran compañero. Claramente lo fue. Si fue el sexto mejor pagado. Y 122. Y de cualquier manera, ahí estuvo, sacrificando, sacrificando. Y luego se molestan porque la una vez que, que levanta la mano y la una vez que alza la voz y pide algo para él. Lo tachan de egoísta. Lo tachan de... Sí, o sea, de no ser pro equipo o lo que sea. Eso a mí en lo particular no, es lo que no... Yo si fuera Pippen también estaría molesto con esa situación. O sea, yo estaba ahí, ahí sacrificando y, y la vez que hey, me toca a mí yo me toca a mí, que mis compañeros no me respaldaron, y sobre todo el principal, a quien este, nos ayudamos a ser importante y no me respaldó, yo estaría dolido. Yo estaría dolido, dolido, dolido. Yo, en lo particular. Pero bueno, es la... Es esa situación. Él vivió eso con él, Pepe. Por eso lo, por eso lo dice. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Es mi opinión, y José Guadalupe, le respeto tu opinión. Eh, sí, o sea, el, el dinero pues, no pagan migajas. Digo, dos millones, etcétera, pero... Ves lo que Tú ves que es el segundo más importante y todo eso. Y bueno, eso es por el equipo. Pero que también piense eso, mi amigo, mi compañero, mi Batman. Que piense eso, mi Batman. Eso es a mí lo que me tendría. Y ganaron gracias a Jordan. De acuerdo, ganaron gracias a Jordan. Eso es indiscutible, ¿verdad? Es indiscutible. Pero también... También gracias a Pippen. Y sacrificios de Pippen. A lo, a lo largo de, del camino. A lo largo del camino. Y ganaron gracias a Jordan. Sí, o sea, es indiscutible. O sea, Jordan es el mejor de todos los tiempos. Y, y probablemente Jordan sin Pippen a lo mejor gane algunos campeonatos, ¿verdad? Pero es innegable el, el impacto de Pippen con Jordan. Y que Pippen... Es un jugadorazo, de los mejores jugadores en la historia de la NBA, o sea, bien ganado está en el 75 aniversario, y creo que también estuvo en el del 50 aniversario, muy bien ganado por parte de Pippen, eso no, para mí no hay, no hay duda de eso, en, en cuestión de, de Pippen, o sea, Pippen hace muchas cosas de lo que LeBron James hace ahora, pero pues, o que hace un Kevin Durant, y lo, lo has escuchado de gente de Dennis Rodman decir esas cosas. No y, y si ustedes me llegan a escuchar Michael Jordan es el mejor basquetbolista de todos los tiempos es el, es el, el, No hay un atleta mejor en, el, la, en la vida, etcétera Que Michael Jordan Pero Pippen obviamente fue fundamental También Y creo que estaría bien hablarían bien de Jordan Que hubiera respaldado mejor a, a Pippen O que hablara mejor de Pippen Esto es lo que digo es, es todo, Esto es lo que digo Porque Pippen sacrificó y ayudó para que Jordan se viera mejor. Y ayudó para que Jordan se viera mejor. Y, y, y eso está bien. Es parte del equipo, ¿verdad? Solamente no me digas egoísta. Cuando yo... Hey, me toca a mí algo. Dame a mí algo. También respáldame a mí. O mínimo... No te digo que me, le digas... Eh, paga. O no sé, a lo mejor no estaba bajo el control. O sea, Jordan no, se, no estaba en la gerencia. Y también tenía sus problemas con Kraus pero no me hagas saber a mí como el egoísta, ¿verdad? Creo que eso no estaba bien. Creo que a mí en lo particular eso eh, no se me hizo bien. Pero bueno, nos quedan alrededor de unos 10-10 minutos. Eh, Algún tema en específico yo tengo aquí, aquí varios. Eh, si me permiten sé que aquí a ustedes a muchos no les gusta el golf, pero a mí me gusta el golf así es que lo voy a lo voy a platicar porque hay un tema interesante que ha estado sucediendo eh, este. Hoy, hoy, no, en, es ¿Yo creo que sí Jackson? O sea yo creo que Jordan. Eh, no sé quién es el mejor Donker. ¿Quién es el mejor Donker? No sé. Eh, pero para mí Jordan sí es el... mejor. O sea, para mí... O sea, nadie debería utilizar el número 23... En la historia de la NBA. Y, yo, y Jordan... La razón que es global... Vince Carter... Sí, yo soy sea, puede que haya sido el mejor clavadista. Pero el que mejor clavando balones. Definitivo. Eh, pero es solamente un aspecto. Y, y pues Jordan también ganó el concurso de clavadas. Y, y Jordan... Era... O sea... Ganó el jugador defensivo del año. Diez veces lideró en puntos anotados. 3 veces lideró en robos. La liga. 10 eh, veces fue... Eh, estuvo en el equipo... Primer equipo de, de defensivo, de NBA. O sea, no hay duda que Jordan era, Es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Y... Y como atletas... Yo no sé, ¿hay alguien mejor? O sea... No sé si, por ejemplo... Tom Brady, una carrera más larga, más longeva, más constante, ¿no? Sin retirarse. Eh, hasta los 44 años, a lo mejor una mejor carrera como tal. Eh, eh, pero pues Jordan, lo era, lo era todo, ¿verdad? Jordan, o sea, yo sí creo que es el mejor atleta que a mí me ha tocado ver. En mi opinión, en mi vida. La de Michael Jordan. Eh, y es el deportista más importante, yo creo, que de nuestras eras. Michael Jordan. El, yo creo que es el deportista más importante. O sea, lo popular que es sin tener redes sociales, su marca, lo importante es que es sin tener. O sea, lo que es Jordan. O sea, Jordan es punto y aparte, es punto y aparte. O sea, obviamente no es una persona perfecta y ahorita estoy diciendo cosas que me gustaría de Jordan. Pero pues simplemente en talentos y todo eso, pues este... Eh, pues que qué puedo decir, pero para mí Jordan, como atleta y otras cuestiones, uff, o sea. Eh, no, y, y yo creo que hoy que fue el juego de estrellas vale, vale la pena, ¿verdad? Pero, si me permiten, quiero hablar un poquito de, del tour, del golf, de la PGA, porque hay un tema muy, muy importante que se está platicando. Así como nota, pues hoy ganó Joaquín Iman, el chileno. A los 23 años de edad ganó su segundo torneo en su carrera. Había ganado el Greenbrier en el 2019. Y ahora gana eh, de principio a fin el, el, el torneo este del Genesis Invitational. si sí, a, a la gente, si se va a salir ahorita, porque voy a hablar de golf. este Ojalá que tenga una buena noches. ojalá se quedaran. Me gustaría hacerlas ver lo padre que es el golf, etcétera. Pero eh, nada más... Eh, estoy dando el resultado del fin de semana y ahorita me voy más adelante con el tema más importante del golf, pero nada más Joaquín Iman gana aquí en, en uno de los campos más difíciles del tour, que se van cada año juegan, que es en este en Riviera eh, cerca de Los Ángeles y este torneo es importante por varias razones, una porque Tiger Woods es el host es el host del torneo y para su fundación y pues se, se cumplen, después de este torneo el año pasado, el martes después de este torneo en Los Ángeles, fue cuando Tiger Woods, Tiger Woods sufrió su terrible accidente, ¿verdad?, que pues todavía lo tiene fuera de acción, de poder jugar, ¿verdad?, y él en entrevista con Jim Nance y dice que pues todavía no sabe cuándo va a poder jugar. Ya no, no sabe cuándo va a poder jugar, eh, etcétera. Le preguntaban sobre si va a poder jugar el Masters, que son como siete semanas para que sea el Masters. Él dice que no, que no sabe, ¿verdad? Pero hay un tema más importante también que hay que comentar a referencia del golf que aquí, aquí va. Eh, ¿Se acuerdan el tema de esta liga, de la Superliga, del fútbol? Que los equipos del Barcelona, Real Madrid y no sé cuántos otros de los clubes más importantes de Europa querían crear. ¿Verdad? ¿Se acuerdan eso? Ha habido esa idea o ese potencial de crear una Superliga de Golf por Arabia Saudita con, con Greg Norman. Como, como, como Greg Norman ¿Verdad? En el caso de... Eh, creo que Greg Norman es como que el comisionado O alguien ahí importante este, Uno de los golfistas más importantes Internacionales que ha habido Que fue muy bueno en los ochentas y noventas ¿Verdad? Pero está esta superliga de golf Que en Arabia Saudita Están tratando mediante dinero Convencer a los mejores Para jugar con ellos Piensen como la Superliga del Fútbol, que se estaban tratando de crear, juntas a los 30 mejores, y les pagas una buena cantidad de dinero, con ga dinero garantizado, eh, por torneo, y todo eso, unos cuantos torneos así, a 30 de los mejores, tal, 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 ¿verdad? Y ha sido un tema por varios años, eh... cuando ha sido un tema así bastante marcado en las últimas dos semanas como que esto ha, se ha ha crecido porque o sea en las últimas semanas había rumores. si Bryson de Chambó este jugador que parece Popeye que le pega así bien lejos y que o sea Popeye porque parece o sea, con sus proteínas y todo eso los brazos le crecieron como Popeye a Bryson de Chambó eh reportes de que le estaban ofreciendo dinero para irse a jugar a Arabia Saudita, eso porque hace como dos semanas eh, los mejores golfistas del mundo se fueron para allá a competir en un torneo allá en Arabia Saudita, estaba Phil Mickelson estaba Abraham Anser estaban Harold eh, Barner, estaba Bryson, Bryson Chambaud, estaba Dustin Johnson estaban muchos de los mejores golfistas del mundo eran eh, estaba creo que Victor Hovland, estaban varios de los Jugadores top ahorita eh, allá del mundo, allá en Arabia Saudita. Y que entonces eso agarró más, más fuerza, ¿verdad? Y el caso es que uno de los que está, en teoría, liderando la causa hacia todo eso es Phil Mickelson. Porque Phil Mickelson siempre ha tenido una relación medio complicada con los organismos que dirigen el golf, ¿Verdad? Con el tour de la PGA, con la asociación de golf de Estados Unidos, siempre se queja cuando está el abierto a Estados Unidos. Siempre se ha quejado de cómo preparan los campos para el abierto a Estados Unidos. Y, y él decía que él está, estaba coqueteando con Arabia Saudita para que mejoraran las condiciones en el tour de la PGA, para que fuera como una cuestión de de establecer como Presión al tour de la PGA Para que mejoraran algunas cosas Y dice que la presencia de eso Mejoraron algunas cosas para esta temporada Dentro del tour de la, de la PGA Y en el caso de Mickelson eh, Nada más que dijo Unas cosas eh, Hace una semana o dos O más bien esta semana se Que todo mundo lo criticó en el golf Y a lo mejor eh, Porque él estaba diciendo O sea, básicamente lo que decía Mickelson que no les dan suficiente dinero el Tour para cuestiones como de su imagen. Para la imagen de los jugadores. Eso fue lo que yo entendí. O sea, citaba por ejemplo, el Tour de la PGA pronto va a sacar un documental. Al estilo el de la Fórmula 1. Drag to Succeed. Que ha sido muy exitoso. El Tour de la PGA va a sacar. En conjunto de Netflix van a sacar un documental. ¿Verdad? y, ¿verdad? Van a sacar un, un documental del estilo de, de Netflix. Y decía, pues, a nosotros no nos van a dar nada por eso, solamente va a ser para el tour, y que no sé qué, a nosotros no nos van a dar dinero para eso. Y, por ejemplo, estaba diciendo que... Cuando él ha tenido sus eventos, como este de Damage, y para que pudieran utilizar las imágenes de él, o sea... O sea, que él no tiene derecho a ningún tiro. Phil Micros, o sea, que en sus redes sociales Phil Microson no puede utilizar ninguna ninguno de sus tiros. Y eso sí, en eso puede que tenga razón Phil Micros, o sea, o sea En redes sociales, inmediatamente te te cortan, te bloquean, te castigan. Si utilizas algo, subes una imagen del tour de la peja. Y al parecer eso incluye también a los propios jugadores. Eh, pero Phil Mickelson sí eh, criticó y criticó fuerte. Nada más que lo que a muchos golfistas, la razón que le tiene miedo. Y Phil Mickelson decía, es cierto. O sea, queremos, quiero impulsar para que mejore el golf. Que mejore las condiciones para los golfistas. Y aquí a lo mejor va algo que me dice aquí José Guadalupe. Eh, o sea, los golfistas y alguien como Phil Mickelson, pues obviamente ha ganado bastante bien. O sea, a Phil Mickelson no le falta dinero. O sea, ¿verdad? A Phil Mickelson no le, falta, no le falta dinero. Todo lo que ha ganado, por lo bueno que es y por el, la imagen, la marca que es Phil Mickelson, obviamente ha ganado mucho dinero y nunca le va a faltar un solo un centavo en su, en su vida, ni a sus ni a sus hijas, ni a sus nietos, ni a nadie. Le va a faltar dinero de Phil Mickelson. Pero decía que... Eh, el riesgo para algún jugador si firma con esta Superliga en Arabia Saudita es que, pues en Arabia Saudita las condiciones son eh, el Rodman de la, del PJ, no sé si es el Rodman, pero es el. no sé si es el Rodman, eh, creo, creo, creo que el Rodman lo podría distinguir por alguien más. Creo que Rodman miría más como un Bryson de Chambou o alguien así por el estilo. Eh, pero No eh, Pero o sea Ronnie McElroy de una instancia él decía yo no me voy por allá porque Allá en Arabia Saudita Pues tienen todo un régimen De torturar A gente, de violar los derechos humanos Y todo eso Entonces por aceptar unos cuantos millones De dólares más Que vas a Arruinar tu su reputación Phil Mickelson porque tanto Justin Thomas y Rory McIlroy, ya los dos llegaron a decir que esos comentarios de Phil Mickelson fueron muy egoístas eh, muy egoístas los comentarios de Phil Mickelson y yo creo que lo que dijo Phil Mickelson creo que arruinó esta liga, este intento de crear esta superliga, yo creo que lo arruinó en mi opinión porque ya inmediatamente salieron a de decir... Dustin Johnson, ¿no? Que se queda en el Tour de la PGA. Bryson DeChambeau, yo me quedo en el Tour de la PGA. Y no sé qué otros jugadores más. Eh, y pues estos son los jugadores importantes, ¿verdad? Dustin Johnson, Bryson DeChambeau. Eh, Rory McIlroy, Justin Thomas. Eh, Colin Moninkawa. Ya salió a de decir, yo me quedo en el Tour de la PGA. Y estos son los jugadores importantes. Estos son los nombres importantes. Estos son los que la gente quiere ver siempre. Eh, ¿Verdad? Pero... Sí, o sea, Phil Mickelson sí se metió Porque, dice, eso fue Los are scary motherfuckers Así fue la palabra El tratar de negociar con la gente de Arabia Saudita Y pues sí, o sea, con todo Con las condiciones que se manejan allá En Arabia Saudita, híjole No, pues sí, son condiciones Bien, bien gachas ¿Verdad? Con las que tienen que Lidiar en esas partes de, del Mundo eh, ¿Verdad? En el caso de, de, de allá, de Arabia pero, pues, ahí está esa situación con Phil Mickerson. Ojalá que esto lo haya cambiado, o sea, yo también me quedaría en el tour de la PGA, o sea, si te va bien, vas a ganar mucho, mucho dinero, o sea, vas a ganar, o sea, el tour, y, y cada vez mejoran la bolsa, y, y sí hay cosas que el tour debería de mejorar, o sea, yo sí creo que si fuera Phil Mickerson, debería permitirle a los jugadores utilizar sus, sus jugadas, verdad, sus mejores tiros, y que lo publiquen en alguna parte, ¿verdad? Eh... Yo me imaginaría, o trabaja de alguna forma Porque si sí decía, cada vez que estaba, Eran estos juegos de damage con Phil, con Tiger Y todo eso, decía, yo le tenía que Pagar como 3 millones de dólares O no sé qué, a, a, al tour Para que pudieran utilizar las imágenes ¿Verdad? Pero es, es parte del show Pero sí, sí se puso fuerte Al grado de que Rory se fue con, en, Contra de todo la declaración que hoy leí de Rory McIlroy fue que no, le quiero, no quiero pegarle a alguien cuando está en el suelo, cuando está tirado, cuando está abajo, pero que esto fue un, fueron, unos coment, fueron unos comentarios inocentes, eh, egoístas, eh, por parte de Phil Mickelson entonces uf, lo, lo hizo así... Pero bueno, yo creo que estamos llegando aquí al final. En otros temas, eh, que a lo mejor más adelante lo adelanto, nada más ya para terminar, porque hay que cenar y dormir temprano. Eh, en el fútbol americano colegial de la NCAA, se va a mantener la postemporada de cuatro equipos. Se va a mantener en cuatro equipos la postemporada de aquí al 2025... Eh, que es cuando se acababa este contrato de 12 años. Entonces no va a haber una expansión a más equipos en la postemporada de la NCAA. Esto se dio a conocer el viernes en la noche. Y, y yo creo que es lo correcto. Yo creo que no se debería de expander más. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Eh, en el fútbol americano colegial no hay para más. Para mí solamente hay dos o tres equipos cada año. Dignos de, de pelear un campeonato nacional. Por eso en las semifinales vemos muchas palizas. Porque la verdad. Yo no veo más de dos o tres equipos. Que realmente. Valgan la pena por pelear un campeonato nacional. Ya le estamos agregando un 4. Y el 4 normalmente son apaleados. Eh, o hay una diferencia. Notoria en el campo. Eh, entonces si le agregamos un quinto. Un sexto pues imagínate. ¿Verdad? Entonces eh, yo creo que así está bien. Deberíamos devolver importantes, otra vez, de los tazones de la naranja, del azúcar, del fiesta, ¿verdad? De las rosas. Para que los jugadores quieran jugar esos partidos, que no se salten esos partidos de temporada, de, de esos tazones tan importantes por irse a jugar, a, por irse al draft y todo eso. Eso para mí sería más importante, porque los ratings en postemporada de la, de la NSW americano se han visto, cómo se han caído. porque qué? Porque no hay, o sea, el 4 o sea, yo creo que siempre vemos dos a lo mucho tres tres equipos realmente dignos un cuarto eh, tiene que ser una temporada muy sensacional de que se hayan juntado buenas camadas en cuatro equipos para que realmente sobresalga y, y en otro dato parece que hay un problema que se está creando con este sin, eh, combinado de Indianapolis de la NFL que es en esta semana en estos días próximamente donde los mejores prospectos de la NSWA pues van a calar sus habilidades atléticas en frente a los caos de los dueños de los equipos de la NFL en Indianápolis. Pero agentes están diciendo, parece que van a anunciar mañana lunes que van a boicotear como la mitad de los jugadores el combinado de Indianápolis. Todo porque al parecer están obligando a los jugadores... Están obligando a los jugadores eh, como que a, a estar en una burbuja. Por la pandemia, estar en una burbuja, ¿verdad? Eh, y tenerlos aislados, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que los agentes eh, van a querer, o están, parece que mañana van a anunciar que de más de 320 prospectos que van a estar en el combinado, que alrededor de unos 160 van a boicotear porque no les agrada eso de estar en una burbuja por la, la cuestión de, de la pandemia eh, de COVID-19. Ahí sí yo no lo entiendo, pues yo creo que es por el bien de los jugadores, pero pues no están obligados a asistir al Combinado Luz. No, no les pagan, no les dan nada por eso. Eh, entonces, si no quieren ir, pues ok, ¿verdad? Pero que ese sea el motivo, pues ok, ¿verdad? Eh, cada quien, cada quien. Pero bueno, ya me despido. Gracias a los que estuvieron pendientes, José de Guadalupe a Beto, a a todos y a todos que luego me van a ver eh, si me están viendo mañana lunes que tengan un excelente inicio de semana, José Guadalupe también un gran inicio de semana y pues aquí estamos eh, gracias buen día, buenas noches